0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und auch wir nehmen das zum Anlass, auf unsere Themen des Jahres zurückzublicken. 2021 haben wir angefangen mit Julian Assange. Später haben wir uns dann die Situation der Rohingya in Myanmar. Abtreibungsrechte in Polen und einen Militärputsch in Tschad angeschaut, genauso wie Enteignungen, eine queere LehrerInneninitiative und Ernährungspolitik. Für diese Folge hier habe ich mir ein paar Highlights davon rausgegriffen und für euch einen ganz besonderen Jahresrückblick vorbereitet. Am Ende habe ich außerdem ein paar News, wie es nächstes Jahr mit unserem Podcast weitergeht. Ich bin Johanna Felber und ihr hört für 2021 die letzte Folge Fußnoten. Diese Folge der Fußnoten möchte ich genauso anfangen, wie wir im Jahr 2021 angefangen haben, nämlich mit Julian Assange. Der ist auch gerade wieder in den Schlagzeilen, weil sein Prozess in eine neue Runde gegangen ist. Bevor wir da aber ein bisschen tiefer einsteigen, nochmal ganz kurzes Wrap-up zum Fall Assange. ist ja doch ein bisschen kompliziert und zwar in Politik in 100 Sekunden von Kilian
1: Schröder. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden Heute
2: Der Fall Assange Der Australier Julian Assange wurde 1971 geboren und hatte es noch nie mit Geheimnissen. Schon während seiner Zeit an der University of Melbourne betätigt er sich als Hacker. Kurz bevor sein Studium abbricht, gründet er die Plattform Wikileaks. Die Idee, Dokumente veröffentlichen, die die Gesellschaft etwas angehen, aber von Regierungen geheim gehalten werden. Und das gelingt ihm, vor allem im Jahr 2010. Die Whistleblowerin Chelsea Manning spielt Wikileaks geheime Dokumente der US-Streitkräfte in Afghanistan zu. Unter anderem ein Video, in dem Zivilisten angegriffen werden. Es folgen weitere Veröffentlichungen von geheimen Militärdokumenten der USA. Doch während Wikileaks im Rampenlicht steht, beginnt die Verfolgung von Julian Assange, der inzwischen in Schweden lebt. In den USA droht ihm aufgrund des Spionagegesetzes sogar die Todesstrafe. Gleichzeitig werfen mehrere Frauen dem Journalisten Vergewaltigung vor, sodass in Schweden ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird. Assange reist nach London und stellt sich dort die Polizei. Gegen Kaution wird er wieder freigelassen. Doch 2012 erlaubt das oberste britische Gericht die Auslieferung von Assange nach Schweden. Assange flieht daraufhin in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragt Asyl. Doch dann kommt es 2019 zum Machtwechsel in Ecuador und die neue Regierung entzieht Assange das Asyl. Er wird in London verhaftet. Damit droht Assange auch die Auslieferung in die USA. Dort will ihn die Regierung wegen Geheimnisverrats anklagen. Dazu kommt es jetzt aber erstmal nicht. Anfang des Jahres urteilt ein britisches Gericht, dass Assange nicht ausgeliefert werden darf. Auf Kaution freigelassen wird er aber auch nicht. Die USA haben außerdem angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Fall Julian Assange ist damit also noch lange nicht vorbei.
0: Ja, vorbei ist es tatsächlich noch nicht. Assange sitzt, wie gesagt, nach wie vor in Belmarsh ein und die Berufung der USA, die kam. Verhandelt wurde da im Oktober wieder und jetzt am 10.12. wurde bekannt gegeben, dass äh, Assange tatsächlich ausgeliefert werden dürfe. Das heißt, die, das Urteil vom Januar, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht ausgeliefert werden darf, wurde gekippt. Der Fall wurde jetzt wieder zur ersten Instanz zurückgegeben und zwar mit der Weisung, Innenministerin Pretty Patel soll über diese Auslieferung entscheiden. Wie es da jetzt weitergeht, da habe ich mit Jordan Higgins vom European Center for Press and Media Freedom in London gesprochen. Meine Kolleginnen aus der ersten Podcast-Folge, Duygu Ogur und Ben Bergleiter, hatten mit einem Kollegen von ihm schon für diese Folge im Februar gesprochen. Und ich habe jetzt eben bei ihm nochmal nachgefragt, wie es denn eigentlich zu diesem Sinneswandel in Großbritannien gekommen ist.
3: However, last week, the UK High Court ruled that the US had put forward adequate assurances that his health would not be at risk if he were to be extradited. They basically assured that he wouldn't face solitary confinement and he could request to serve any prison sentence in Australia. However, the US also said that they reserve the right to reverse any of these guarantees, which really does bring into question how legitimate or reliable they actually are. As well as this, the extradition would obviously pose a very serious threat to press freedom in the U.S. and around the world. Assange would be the very first publisher to be prosecuted under the U.S. Espionage Act, which would set a dangerous precedent for press freedom. Um, it would be very dangerous for journalists, publishers, activists, basically anyone publishing information in the public interest. The Espionage Act is really worrying from a press freedom perspective because it has no public interest defense. So it can be very easily abused to prosecute any journalist or publisher who works with leaked information, which would seriously affect the work of any investigative journalists or people who work with whistleblowers. So while the latest development in the case is definitely a low point and brings Assange closer to extradition than ever before, it's expected that his lawyers will try to shift the focus of the legal battle to questions of free speech and political motivation behind the request. A lot of press freedom organizations have claimed that the request is politically motivated. So although it's unclear whether this appeal and this argument would have any traction in court, it's still quite a strong counter for those opposed to extradition. So reversing the high court ruling does seem unlikely. It's hopefully not impossible.
0: Die USA haben also gute Haftumstände zugesichert, Allerdings haben sie sich auch das Recht vorbehalten, diese Garantie einfach wieder zurückzunehmen. Also wie verlässlich das dann tatsächlich am Ende ist, bleibt fraglich. Higgins betont, dass der Fall wirklich zu einem Präzedenzfall für Pressefreiheit werden könnte. Weil Assange wäre der erste Journalist, der in den USA für den Espionage Act verurteilt würde. Die AnwältInnen in Großbritannien möchten jetzt auf genau dieses Argument zurückgreifen und hoffen, so diese Entscheidung noch rückgängig machen zu können. Es bleibt also wirklich spannend, äh, ob Assange wirklich ausgeliefert wird oder ob er tatsächlich noch freikommt. Interessant ist auch, wie sich unsere neue Bundesregierung zum Fall Assange positionieren wird. Unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock hat zumindest im September vor der Wahl noch auf Abgeordnetenwatch eine Frage zum Fall Assange beantwortet und darin ihre Unterstützung zugesichert. Sie hat wortwörtlich geschrieben, Zitat, »Aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention im Umgang mit Julian Assange« allen voran gegen das Verbot der Folter, gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit, gegen das Recht auf ein faires Verfahren und gegen das Recht, keine Strafe ohne Gesetz zu erhalten, schließen wir uns der Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 27. Januar 2020 sowie dem Appell des UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer an und fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange. Das klingt also eigentlich, als müsste sie sich als Außenministerin da jetzt ziemlich ins Zeug legen, um da noch Einfluss nehmen zu können. Besonders, wenn jetzt diese Entscheidung bei der Innenministerin Großbritanniens liegt. Bleibt also spannend, wie es da weitergeht. Unsere Folge zum Fall Julian Assange ist vom 1. Februar 2021. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Einen Monat später war in Deutschland ein ganz anderes Thema, sehr weit oben in den Schlagzeilen, und zwar das Lobbyregister. Im neuen Jahr ist es jetzt soweit. Am 01.01.2022 tritt das Gesetz zum Lobbyregister der GroKo in Kraft. Bis Ende Februar haben dann die Interessensverbände Zeit, sich da einzutragen. Ansonsten drohen ganz schöne Strafen. Auslöser für dieses Gesetz war vermutlich die Affäre um Philipp Amtor. Mitte 2020 gab es nämlich Berichte über seine lukrative Nebentätigkeit, nennen wir es mal so, die er unter anderem bei Peter Altmaier beworben hat. Wie gesagt, das Gesetz zum Lobbyregister wurde im März 2021 verabschiedet und damals haben sich Joshua Heise und Marius Antonini die Sache mit Amthor mal genauer angesehen und ordentlich über Lobbyarbeit diskutiert. Da hören wir jetzt mal rein.
4: Und wenn man mal so in diesen Streit nochmal ein bisschen zurückschaut, haben, hat ja die Fraktion der Linken, die haben eine aktuelle Stunde einberufen, also so eine Art Fragestunde im Bundestag, wo die Opposition der Regierung kritische Fragen stellen kann, wo man sich nochmal über ein aktuelles Thema unterhält. Und da ging es eben um den Fall Amthor. Das ähm, war dann irgendwie, ich glaube es war im Juni oder so, Juni, Juli. Und äh, wenn man sich das so anhört, wenn man reinhört in diese Reden, die da gehalten wurden in der aktuellen Stunde, wundert man sich schon, wieso dieses Lobbyregister denn erst jetzt kommt. Weil neben der Opposition, die größtenteils alle gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt ein Lobbyregister, hört man auch von der Regierung eigentlich nur Positives über ein Lobbyregister. Also sie trauen sich nicht zu sagen so, nee, wir brauchen kein Lobbyregister. Sie haben zwar gesagt, ja, äh, wir haben es nicht vereinbart im Koalitionsvertrag oder das ist sehr kompliziert, aber so generell haben eigentlich alle gesagt, Lobbyregister, tolle Sache, wollen wir haben. Ja gut, ich glaube, da wollten CDU, CSU und SPD einfach nur so ein bisschen ihren eigenen Arsch retten, indem sie dann gesagt haben: so, Ach, ja, also an sich finden wir das ja gar nicht mal so schlimm. Ja, äh, jetzt wissen wir ja, was in diesem Lobbyregister drin stehen soll angeblich. Aber wozu brauchen wir das denn eigentlich? Also was was meinst du denn, wozu wir das nötig haben? Also Lobbyismus ist einfach ein wichtiges Instrument für die Politik. Politik heute ist sehr komplex und es gibt wenig andere Möglichkeiten, Abgeordneten irgendwie den eigenen Einschätzungen mitzuteilen, äh, ihnen zu zeigen, welche Sorgen und Wünschen verschiedene Interessensgruppen haben und das erfüllt der Lobbyismus. Und Politiker kennen sich zwar grundsätzlich eigentlich immer in den Bereichen ganz gut aus, in denen sie äh, arbeiten, aber so ganz tief in der tagesaktuellen Materie, in den ganz vielen verschiedenen Politikbereichen, können sie einfach nicht drin sein. Also das wäre viel zu viel. Ja stimmt, das sind ja keine Allrounder, die die können ja gar nicht alles wissen. Und deswegen sind die auch eigentlich dann immer dankbar für jede Hilfe, die sie da kriegen können, solange es sich in Grenzen hält mit der Einflussnahme. Weil Lobbyisten sind recht praktisch für PolitikerInnen, weil die erledigen viel Arbeit für die. Die recherchieren, bringen Hintergrundwissen und Deswegen kann man nicht irgendwie so generell sagen, Lobbyismus ist nur schlecht, weil der hilft auch sehr gut. Und Politik und Lobbyismus darf man nicht so irgendwie so betrachten, dass äh, Lobbyismus nur die Politik ausnutzt. Das ist eher so ein Nebeneinander. Mhm. Und das kann man auch ganz gut sehen, dass ähm, die Karrieren und die Lebensläufe von Politikerinnen auch häufig dann, wenn man sich das dann so anschaut, auch mit Lobbyismus zu tun haben. Weil manche Politikerinnen. Wechseln mal in die Politik, arbeiten dort als PolitikerInnen, wenn sie kein Mandat mehr haben oder da aufgehört haben. Stichwort Sigmar Gabriel, ne? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, diese Ex-PolitikerInnen sind natürlich super Lobbyisten, weil die haben so ein richtig gutes Telefonbuch, wo noch alles drinsteht, alle Kontakte und so. Und deswegen ähm, sind die sehr wertvoll für ähm, Unternehmen, Lobbyorganisationen, Interessengruppen. Allerdings, ganz besonders brisant wird die Angelegenheit, wenn man gleichzeitig Lobbyistin und Politikerin ist. Weil das birgt die Gefahr, dass Korruption in eigener Sache begangen wird.
0: Ja, und das passiert ja leider immer mal wieder. Letztes Beispiel, Maskenaffäre. Aber grundsätzlich schlecht ist der Lobbyismus auch nicht und das klang ja jetzt auch schon durch. Wer sich also vor Inkrafttreten des Lobbyregisters nochmal einen Überblick verschaffen will, was LobbyistInnen eigentlich den ganzen Tag so machen und warum wir Lobbyarbeit schon auch ganz gut brauchen können, hört am besten in die beiden Fußnotenfolgen vom 22. Februar und 8. März rein. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Ende April vergangenen Jahres wurde ein besonderes Jubiläum begangen. Am 29.04.1945 wurde das Konzentrationslager Dachau befreit. Anna O'Connell und Clara Ebert haben dieses Jubiläum zum Anlass genommen, sich einmal mit dem Thema Erinnerungskultur ausgiebig zu beschäftigen. Unter anderem haben sie ein Zeitzeugengespräch führen können. Ihr Gesprächspartner dabei war Abana Orr. Er ist jüdischer Holocaust-Überlebender und wurde unter anderem in Außenlager des Konzentrationslagers Dachau deportiert. Er pflegt schon lange Jahre guten Kontakt zur Gedenkstätte Dachau und ist in Deutschland immer wieder in Schulen unterwegs, um aus seinem Leben zu erzählen. Und er hat uns auch für die Fußnoten ein paar Fragen beantwortet. Sehen Sie das rassistische und ausländerfeindliche Denken, das damals geherrscht hat, auch heute wieder in unserer Politik und unserer Gesellschaft?
5: Die gibt bei manchen Menschen, aber nicht in der Politik. Die Politik, da gibt ja auch ein bisschen die, diese neue, wie heißen die? Aber die sind ja jetzt vertreten im, äh, im Bundestag. Die sind ja offizielle Delegierte von äh, einem großen Teil von Menschen, die in Deutschland leben. Na, diese Menschen müssen mal nachdenken. Ist es eine gute Politik? Sind die die richtige Politik? Ich kann da nicht viel dazu sagen. Weil ich habe kein Problem damit. Das ist nicht mein Problem. Der Antisemitismus überhaupt ist nicht mein Problem. Das ist ein Problem von den Antisemiten. Die haben ein Problem damit. denn die möchten, wollen Antisemiten sein, sollen die doch. Wir müssen damit leben. Ich stell wir vor, wie ein Antisemit lebt. Wenn er einem kein Juden begegnet hat heute und kann ihm nicht beschimpfen, da hat er doch ein Problem. Er muss damit schlafen gehen. Und vielleicht schläft er nicht ein gut und nächsten Morgen steht er auf wieder mit den Gedanken, vielleicht gelingt es mir heute und dann gelingt es wieder nicht. Es ist ein Problem, mit Antisemitismus zu leben. Aber nicht meiner. Und bei Charlie, ich kann gehen von hier. Aber ich komme gerne hier.
0: Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie das hören von Holocaust-LeugnerInnen oder Antisemitismus heutzutage?
5: Sie sind doch arme Leute. Idioten. Man kann doch nicht irgendwas äh, sagen, das existiert nicht, wenn es da ist. Wenn die Zeitungen voll sind damit. Gerade die letzte Zeit. Und Fernseher ist voll damit. Und jeder Politiker, der, der irgend, irgendwie ein äh, bisschen Sympathie zeigen will, redet gegen Antisemitismus. Kann man doch nicht sagen, das nicht existiert.
0: Wie geht es Ihnen heute?
5: Wenn ich so euch anschaue, denn heute, Moment, ich werde mal sehen, wie es mir heute geht. Dieses Ding habe ich immer bei mir. Die sind voll mit verschiedenen Tabletten da. Jedes Mal muss ich einen schlucken, so. So geht es mir heute, aber ich habe gelernt, nicht nachzugeben. Wenn es ging nach meiner Tochter oder meinen andere Kinder oder nach, nach meinem Arzt zum Beispiel, wäre ich jetzt in Rechowod, 20 Kilometer südlich von Tel Aviv ich habe gesagt, ich gehe nach München. Die Kinder warten auf mich. Ich habe noch was zu erzählen. Nicht nachgeben im Leben. Leben ist eine feine Sache, wenn man weiß, davon das Beste rauszunehmen. Vergesst das nicht. Es liegt an euch. Es kann wunderbar schön sein, das Leben. Aber kann auch sehr miserabel sein, wenn ihr falsche Propheten zuhört. Und es gibt auch heute falsche Propheten, die der Meinung sind, damals war es besser. Damals war es nicht besser. Auch diejenigen, die gesiegt haben, auch für die war es nicht besser. Krieg ist eine miese Sache. Mord, offizieller Mord. Was ist Krieg?
0: Das Gespräch mit Abanaor ist sehr bewegend. Er spricht sowohl über seine Erlebnisse und Erfahrungen als auch über seinen Blick auf Erinnerungskultur. Und fast 80 Jahre nach Kriegsende, wo die meisten Überlebenden des Naziregimes inzwischen schon verstorben sind, ist es umso wichtiger, die wenigen noch verbliebenen Stimmen für die Zukunft zu konservieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Abanaon sich Zeit genommen hat, auch mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Die Folge zur Erinnerungskultur war die vom 3. Mai und die Folge mit dem Zeitzeugengespräch vom 26. Mai. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in den September, nämlich zur Bundestagswahl. 16 Jahre Merkel sind vorbei und äh, wir bei M94.5 haben uns da natürlich mächtig ins Zeug gelegt, die Bundestagswahl umfangreich zu begleiten, auch schon im Vorfeld und haben deshalb äh, den Countdown zur Bundestagswahl ins Leben gerufen. Da haben wir acht Interviews geführt mit Bundestagskandidierenden aus München, unter anderem mit Kerem Schamberger von der Linken, Sejak König von der SPD, Phil Hackemann von der FDP, Saskia Weishaupt von den Grünen, Markus Stumpf von der Jungen Union und Linus Springer von den Freien Wählern. Wir haben das Ganze auch als Videopodcasts aufgezeichnet und auf YouTube und Instagram hochgeladen. Da könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch mal richtig echt sehen. Die Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal m94.5 oder auf Instagram m94.5-münchen. Und ich möchte eigentlich da auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Schaut da einfach rein, das ist super interessant. Und unsere... Wrap-up-Folge war 16 Jahre auf Wiedersehen Frau Merkel vom 27. September. Da lohnt sich auch auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Alle Folgen aus unserem Countdown findet ihr natürlich auf Spotify oder auf unserer Website. Die Folgen sind zwischen dem 6. und 27. September veröffentlicht. Die Links dazu packe ich euch natürlich ebenso in die Show Notes. Eine noch recht aktuelle Folge aus dem November beschäftigt sich mit dem Bürgerinnenkrieg in Äthiopien. Im Norden des Landes hat sich der nämlich zu einer regelrecht humanitären Krise ausgeweitet und findet im Moment vor allem in der Region Tigray an der Grenze zu Eritrea statt. Das Ding dabei, Abiy Ahmed, Ministerpräsident von Äthiopien, hat 2019 den Friedensnobelpreis erhalten. Und jetzt ist schon so ein bisschen die Frage, zu Unrecht oder ein bisschen vorschnell vielleicht? Das Problem an diesem Bürgerinnenkrieg ist aber, dass sehr, sehr viele Gruppen beteiligt sind. Und wir hören jetzt mal ganz kurz in den Podcast rein. Da erklärt Marius Antonini nämlich, dass es auch gar nicht so einfach ist, da durchzusteigen.
4: Rein rechtlich ist es natürlich schon so, dass es ähm, eine bestimmte Gruppe gibt, die die Regierung stürzen will. Es gibt manche, die sagen, es handelt sich dabei ganz klar um Rebellen. Aber zum Beispiel Ulf Tellindner, der leitet dieses Horn of Africa Unit, der Heinrich-Böll-Stiftung, die steht in Grünen nahe. Er ist in Nairobi und hat dort den Schwerpunkt Somalia, Sudan und Äthiopien. Und er sagt, dass es ähm, eigentlich gar nichts bringt, vom Rebellen oder von Regierungen zu ähm, sprechen, weil das verfälscht eigentlich das Bild von dem Aktuellen, was dort eigentlich ist.
1: Es geht um einen Konflikt. In einem Konflikt gibt es in den allermeisten Fällen, in allen mir Bekannten, nie eine Seite, die Recht hat und eine, die Unrecht hat. Und wenn wir es als Konflikt begreifen, dann würde der Begriff Rebellen ja implizieren, dass es eine Seite gibt, die quasi eine Ordnung trägt und eine andere, die dagegen rebelliert und damit schon mal per se im Unrecht ist. Sondern es ist einfach ein Konflikt, bei dem es auf beiden Seiten massive massiven Konfliktstoff gibt und massive Beschwerden und äh, äh, als solchen muss man ihn auffassen und es führt auch insofern nicht weiter, als es einfach sehr viele Gewaltakteure sind mittlerweile, das habe ich ja eben ausgeführt. Ähm, und wenn wir jetzt bei jedem überlegen müssen, ob das jetzt die Rebellen sind oder Ordnungsträger, ähm, also man kann unterscheiden zwischen Einheiten, die sich in der rechtlichen Ordnung Äthiopiens ähm, verankert sehen können und solche, die es nicht tun. Ähm, und bei denen, die das nicht tun, äh, ist es ein breites Spektrum von äh, re teilweise regierungsnahen Milizen, teilweise selbstorganisierten äh, Milizen, aber eben auch der Tigray Defense Forces. Ja? Und in dem Sinne würde ich sagen, ist die Unterscheidung zwischen Rebellen hier und allen anderen auf der anderen Seite nicht hilfreich.
0: Ja, ihr merkt, es lohnt sich auf jeden Fall in die Folge mal reinzuhören. Marius Antonini und Rose Helmich versuchen dann nämlich etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Die Folge ist vom 29. November, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ja, das war jetzt nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt von den vielen, vielen Themen, denen wir uns im vergangenen Jahr gewidmet haben. Aber ihr seht schon, wir haben ganz grundsätzlich ein sehr breites Spektrum. Gesellschaftliche Themen, klassisch-politische Themen, kriegerische Auseinandersetzungen, Wahlen und so weiter. Und genau darauf wollen wir uns auch im neuen Jahr weiter konzentrieren. Wir wollen aktuelle Themen aufgreifen und uns vor allem anschauen, was steckt genau dahinter. Wir arbeiten außerdem daran, das Erscheinungsbild von unserem Podcast ein bisschen aufzupolieren. Ihr dürft also gespannt bleiben, was im neuen Jahr alles auf euch zukommt. Wir gehen jetzt erstmal in die Winterpause. Weiter geht es mit der ersten Folge für 2022 am 24.01. Und zwar genau hier an dieser Stelle. Ich möchte mich jetzt aber erstmal noch bedanken und zwar bei sehr, sehr vielen Menschen. Auch bei den Menschen, die die ganzen Folgen ähm, gemacht haben, äh, die ich euch heute vorgestellt habe. Für die Folge über Julian Assange wären das Drücke Ugur, Ben Bergleiter, Kilian Schröder und Dorothea Wolf. An der Folge über Lobbyismus waren Joshua Heiser, Marius Antonini, Bruni Waldmann, Elisa Farbig, Nina Wiking, Arman Alan, Rika Nalinger, Sebastian Schmidt und Michael Guder beteiligt. Das Zeitzeugengespräch haben Anna O'Connell und Clara Ebert geführt. Die Äthiopien-Folge war von Rose Heimich, Marius Antonini, Nina Wiking und Robert Karobka. Für diesen Podcast hier möchte ich mich außerdem bei ann Stich für die Produktion bedanken. Mein Name ist Johanna Felber und ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns dann am 24.01. wieder hören. Macht's gut. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.